0: Meu nome é Giancarlo Marx e hoje eu vou falar sobre o tema Deus é fiel. Você está ouvindo da Crentaços Produções Subversivas. Amplido. Antes que o tempo acabe, Mais uma vez o fim do ano se aproxima e com ele a renovação das expectativas de tempos mais calmos adiante. Ou como diria o J. Quest, vivemos esperando dias melhores. A essas expectativas as pessoas costumam chamar de fé. Fé em Deus, fé no Brasil, fé na política, fé na revolução, fé no amor, fé na humanidade e até mesmo fé no meteoro. No uso popular a palavra fé tem mais a ver com um certo otimismo, uma sensação, na maioria das vezes equivocada, de que as coisas vão se ajeitar, ainda que a gente não faça nada para que isso aconteça. Até porque aprendemos em Hebreus 11.1 que a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a prova das coisas que se não veem. Confesso que eu tenho um problema com essa palavra, fé. Muitas vezes briguei com esse trecho da Carta aos Hebreus por perceber o quanto ele foi usado para subjugar pessoas e conformá-las a um ambiente de tirania e abuso emocional. A cura do teu filho não veio porque faltou fé. Seu marido bebe porque a senhora não ora por ele com fé. A promoção no trabalho não veio porque a fé foi pouca. Mas será mesmo que fé nesse contexto tenha a ver apenas com um esforço em acreditar que algo bom está por vir? Se seguimos adiante no capítulo 11 da Carta aos Hebreus, vamos nos deparar com aquilo que convencionou se chamar de Galeria dos Heróis da Fé. Trata-se de uma lista de homens e mulheres que foram aprovados por Deus, apesar de serem perseguidos, zombados, torturados e até mortos por causa das suas convicções. Não, meus amigos, a fé não é a certeza de que as coisas vão melhorar. A luz desses exemplos, daria para afirmar que a fé tem mais a ver com o compromisso de fazê-las melhorar. A palavra grega que traduzimos como fé é pistes, que também pode ser traduzida como fidelidade ou lealdade. Então podemos ler Hebreus 11, 1, assim, a fidelidade é o firme fundamento daquilo que se espera e a prova das coisas que se não veem, ou seja, nossa expectativa está firmada no compromisso na fidelidade e não apenas no otimismo. A propósito, dá para ler todo o capítulo 11 substituindo a palavra fé por fidelidade, mantendo o sentido e sendo fiel ao texto original. Por exemplo, por causa da fidelidade, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Ou então, por causa da fidelidade, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Por causa da fidelidade Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Ou ainda, por causa da fidelidade, Raabe, a prostituta, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Percebe como cada um desses casos fala de uma atitude de compromisso e não de uma mera crença otimista? Eu te desafio a ler todos os versos desse capítulo, fazendo essa substituição, fé por fidelidade. Mas por hora a gente vai saltar aqui para o fim do texto, lá os versos 33 ao 40, que dizem assim. Por causa da fidelidade venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões... Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estrangeiros. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos com peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo testemunho pela fidelidade, não alcançaram a promessa. Provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Quando a gente se mantém fiel aos nossos compromissos e propósitos, trazemos para esta realidade uma das muitas características divinas. Afinal, os autores do Antigo Testamento insistem em dizer que Deus é rico em fidelidade. Não deveria ser diferente em nossas relações com Deus e uns com os outros. Eu fico por aqui nesse último Ampulheta de 2022. Te desejo que em 2023 você consiga cada vez mais perceber a fidelidade de Deus e que também expresse fidelidade a Ele e ao seu próximo. Afinal, nunca é tarde para lembrar que sem fidelidade é impossível agradá-lo. Um forte abraço. E até janeiro, se Deus quiser. Mamãe! É Deus, mamãe!